0: Es ist das persönliche Schreiben eines langjährigen Freundes und Begleiters, geprägt von der gelehrten Tiefe und geschichtlichen Weite des Blicks seines Verfassers. Papst Emeritus Benedikt XVI. hat zum 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II. einen Brief an den langjährigen Sekretär Kardinal Stanislav Dziwisch geschrieben. Ein Schreiben, das angesichts der Krise der Kirche selbst historische Züge trägt. Benedikt erklärt in dem auf den 4. Mai datierten Brief, dass Zehner Deutsch zur Veröffentlichung von der polnischen Bischofskonferenz zur Verfügung gestellt wurde, dass die göttliche Barmherzigkeit der Schlüssel sei, der nicht nur den heiligen Papst aus Polen verstehen hilft. Die Barmherzigkeit ist auch die Brücke von Johannes Paul II. zum Pontifikat von Papst Franziskus, So der Bayer, der selber zwischen beiden als oberster Brückenbauer, als Pontifex Maximus diente. »Heute scheint es mir wichtig,« schreibt Benedikt, »vor allem auf die eigentliche Mitte zu verweisen, von der aus die Botschaft der verschiedenen Texte zu lesen ist. Diese Mitte ist durch die Stunde seines Todes uns allen nachdrücklich vor Augen geführt worden.« Papst Johannes Paul II. starb in den ersten Stunden des von ihm neu eingeführten Festes der göttlichen Barmherzigkeit. Benedikt, der als Kardinal Josef Ratzinger über viele Jahre Papst Johannes Paul II. und der Kirche in entscheidender Rolle und Funktion diente, würdigt ohne falsches Pathos seinen Vorgänger und er räumt den Vorwurf aus, dass dieser ein moralischer Rigorist gewesen sei. Benedikt schreibt... Als Johannes Paul II. seine letzten Atemzüge auf dieser Welt getan hat, war gerade nach dem Gebet der ersten Vesper das Fest der göttlichen Barmherzigkeit angebrochen. Es hat die Stunde seines Todes beleuchtet. Das Licht der Barmherzigkeit Gottes steht so als tröstende Botschaft über seinem Sterben. Benedikt verliert die aktuelle Kirchenkrise auch nicht aus dem Blick, sondern stellt sie in den notwendigen persönlichen wie geschichtlichen Kontext, um deren Ausmaß und Folgen einordnen zu können. Denn die Krise der Kirche war bereits hereingebrochen, als Karol Voltiva zu einer Zeit geboren wurde, da Polen seine Unabhängigkeit wiedergewonnen hatte. Eine Zeit der Hoffnung, aber auch gewaltiger Herausforderungen für dieses Land, betont Benedikt. In seiner Heimat habe Karol Wojtyla die Theologie sowohl in Büchern als auch in der konkreten Situation seines Landes studiert. Er studiert Bücher, aber er erlebt und erleidet die Fragen, die hinter dem Gedruckten stehen, schreibt Benedikt. Das Zweite Vatikanische Konzil sei für den jungen Bischof aus Polen eine Schule für sein ganzes Leben und Wirken geworden. Ich zitiere, als Kardinal Wojtyła dann am 16. Oktober 1978 zum Nachfolger des heiligen Petrus gewählt wurde, befand sich die Kirche in einer dramatischen Situation. Die Beratungen des Konzils waren in der Öffentlichkeit wie ein Streit um den Glauben selbst dargestellt worden, dem so sein Charakter der untrüglichen und unantastbaren Sicherheit genommen schien. Ein bayerischer Pfarrer kommentierte beispielsweise die Situation, indem er sagte, Am Ende haben wir den falschen Glauben erwischt. Dieses Gefühl, dass es nichts Sicheres mehr gebe, dass alles in Frage stehe, wurde durch die Art, in der die Liturgiereform sich vollzog, weiter genährt, fährt Benedikt fort. Am Ende schien auch in der Liturgie alles machbar zu sein, schreibt der Papst Emeritus. Sein Vorgänger Paul VI. habe mit Energie und Entschiedenheit das Konzil zu Ende geführt, so Benedikt, der selbst am Konzil teilgenommen hat. Papst Paul VI. aber sah sich nach dessen Ende immer drängenderen Fragen ausgesetzt, in denen letztlich die Kirche selbst in Frage stand, schreibt Benedikt. Er fährt fort, Soziologen haben die Situation der Kirche in jener Stunde verglichen mit der Situation der Sowjetunion unter Gorbatschow, in der im Versuch der notwendigen Reformen schließlich das ganze mächtige Gebilde des Sowjetstaats zusammenbrach. So habe auf den neuen Papst im Jahr 1978 in der Tat eine menschlich kaum zu bewältigende Aufgabe gewartet, stellt Benedikt fest. Doch vom ersten Augenblick an habe Johannes Paul II eine neue Begeisterung für Christus und seine Kirche geweckt. Zunächst bleibt die Predigt zum Beginn seines Pontifikates mit dem Ruf »Habt keine Angst!« öffnet ja, reißt die Tore weit auf für Christus. Diese Tonart bestimmte letztlich sein ganzes Pontifikat und hat ihn zu einem befreienden Erneuerer der Kirche werden lassen, würdigt Benedikt. Bemerkenswert ist die Einordnung, dass Voraussetzung dafür, laut Benedikt, war, dass der neue Papst aus einem Land kam, in dem die Rezeption des Konzils positiv gewesen war. Nicht der Zweifel an allem war bestimmend, sondern die freudige Erneuerung von allem, schreibt der Bayerische Emeritus. Johannes Paul II. habe die Welt auf 104 Reisen durchwandert, habe den Glauben der Kirche in 14 Enzykliken umfassend dargestellt. Dass er damit in den von Zweifeln erfüllten Kirchen des Westens Widerspruch ausgelöst hat, war unvermeidbar, stellt Benedikt fest. Papst Johannes Paul II. sei es ein Leben lang darum gegangen, die objektive Mitte des christlichen Glaubens, die Lehre von der Erlösung, sich auch subjektiv zuzueignen und den anderen zueignungsfähig zu machen, erklärt der Brief. Jedem Einzelnen ist das Erbarmen Gottes durch den auferstandenen Christus zugedacht, schreibt Benedikt und er fährt fort. Obwohl diese Mitte christlicher Existenz uns nur im Glauben geschenkt ist, ist sie doch zugleich auch philosophisch bedeutsam. Denn wenn das Erbarmen Gottes kein Faktum ist, dann müssen wir uns mit einer Welt zurechtfinden, in der eine letzte Gegenkraft des Guten gegen das Böse nicht erkennbar ist. Benedikt bringt diese Leistung seines Vorgängers, auf einen griffigen Punkt. So schreibt der selber bereits 93-Jährige über den Mann, der am kommenden Montag 100 Jahre alt geworden wäre. In einer Stunde, in der die Kirche unter der Bedrängnis des Bösen neu zu leiden hat, ist er uns ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. In seinem letzten Buch, Memoria e Identità, das gleichsam am Vorabend seines Todes erschienen sei, habe Papst Johannes Paul II. die Botschaft vom göttlichen Erbarmen noch einmal zusammenfassend dargestellt. Benedikt schreibt, er verweist darauf, dass Schwester Faustina noch vor den Schrecken des Zweiten Weltkrieges gestorben ist, aber schon die Antwort des Herrn auf all dieses Unerträgliche mitschenkte. Es war, als ob Christus durch Faustina habe sagen wollen, das Böse wird nicht den definitiven Sieg davontragen. Das Ostergeheimnis bekräftigt, dass das Gute letzten Endes siegreich sein wird, dass das Leben den Tod und dass die Liebe über den Hass triumphieren wird. Ob nun der Beiname der Große sich durchsetzen werde für Johannes Paul II., das lasse er offen, betont Benedikt abschließend und schreibt, Richtig ist, dass in Johannes Paul II. die Macht und Güte Gottes uns allen sichtbar geworden ist. In einer Stunde, in der die Kirche unter der Bedrängnis des Bösen neu zu leiden hat, ist er uns ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Er schließt mit dem Stoßgebet, lieber heiliger Johannes Paul II., bitte für uns. Zehner Deutsch hat das gesamte Schreiben, es ist knapp acht Seiten lang, im deutschen Original, auf der Website veröffentlicht. Mehr dazu und natürlich allen anderen Geschichten diese Woche finden Sie auf www cnadeutsch.de Mein Name ist Anjan Christoph wimmer Das war der CNA Deutsch Podcast in einer Sonderausgabe am heutigen Freitag, dem 15. Mai 2020. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.